0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief in dieses Thema tauchen wollen und auch gute Liebhaber werden wollen. Ich bin dein Host Mark Oswald und heute will ich damit anfangen, mich hier im Podcast mit einem heißen, heißen, heißen Thema zu beschäftigen. Und zwar dem Thema offene Beziehungen. Vor einer ganze Reihe von Jahren waren offene Beziehungen noch eher so ein Tabuthema. Und wenn man gesagt hat, hier offene Beziehungen, wurde man schräg angeschaut, so, wow, was ist das denn? Ist doch komisch, ist doch irgendwie, weiß ich nicht, unnatürlich oder was auch immer. Aber die letzten Jahre hat sich das verändert. Wenn ich heute Leuten von offenen Beziehungen erzähle, dann sagen die meisten, gerade meiner Generation, mir, ah ja, interessant, habe ich mich auch schon damit beschäftigt, habe Freunde, die das leben, habe schon überlegt, ob es für mich was wäre oder ist nichts für mich oder sowas. Aber jedenfalls ist dieses Thema, meiner Ansicht nach, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber weil es da ist, heißt es noch lange nicht, dass da sehr viel Klarheit ist, sondern dieses Thema ist so umgeben von Fragen und Mythen und Unklarheiten. Und ich würde auch sagen, dass es alles andere als irgendwie ausgeziert ist. Manchmal gibt es ja Themen, die sind einfach sehr gut ausgeziert. So, wie macht man eine Sammel, irgendwie, eine Vollkornsemmel? Dann gibt es gute Rezepte, wie das klappt und nicht klappt. Aber bei der Frage, wie führt man erfolgreich eine offene Beziehung, Holy Guacamole, da kann so viel schief gehen und es gibt noch weniger gute Anleitungen als bei monogamen Beziehungen, deswegen mag ich in dieses Thema eintauchen. Diese Folge wird eine Art, ich will einige Kernfragen abgehen, um mal eine Art Basis zu schaffen, mein Fundament. Und in naher Zukunft werde ich dann auch mal eine Partnerin mit reinholen. Wir werden da Gespräche darüber führen und werden in das Thema eintauchen. Und auch auf Fragen, die vielleicht von euch kommen, eingehen. Also wenn du Fragen zu dem Thema hast, bitte such mich auf Insta oder Facebook, Marc Oswald, und dann schreib mir deine Fragen. Und aus denen verarbeiten wir dann weitere Folgen. Gehen wir also direkt hinein, ohne Umschweife, gucken uns das Thema an. Erstmal, was bedeutet offene Beziehung? Um es einfach nochmal aufzugreifen. Grundsätzlich ist die, die verbreitete Standardform im Westen von Beziehungen sind sogenannte monogame beziehungen Das heißt, es gibt quasi zwei Partner und diese Partner sind exklusiv füreinander, gerade auf einer emotionalen und sexuellen Ebene. Das ist so die theoretische Regel. So wie es in der Praxis aussieht, andere Geschichte, aber das ist quasi das Konzept der Monogamie. Beziehungen sind insofern anders, dass es verschiedene Stufen von Regelungen gibt, was nicht exklusiv für die Partnerschaft ist. Also was ist quasi emotional inklusiv exklusiv und was ist sexuell inklusiv exklusiv. Und offene Beziehungen sind da einfach großzügiger und haben mehr Raum, auch Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, sexuell, emotional, wie auch immer. Und dann gibt es noch weitere Abstufungen von monogam bis offen bis polygam, wobei man die grobe Abgrenzung zwischen offener Beziehung und polygamer Beziehung oder polyamore Beziehung geht dahin mit der Frage, wie viel, wie viel gewählte Liebe wird geteilt und wie viel bewusst gewähltes Konstrukt von Beziehung wird geteilt. Also ist jemand meine Affäre, mein Liebhaber, ist jemand mein Beziehungspartner, habe ich mehrere Beziehungspartner, hat man irgendeine multidimensionale Beziehung oder oder oder. Aber ich will gar nicht zu tief in irgendwelche Definitionen rein, sondern erstmal ganz grundsätzlich einfach nur die Frage beantworten, worum geht es denn da jetzt? Eine der Kernfragen ist, warum sollte man eine offene Beziehung führen? Also warum interessiert sich jemand dafür, das zu tun? Ich will dir erzählen, warum ich es tue. Ich bin mit meiner Partnerin jetzt ungefähr zweieinviertel Jahre zusammen, knapp, ja doch, ziemlich genau, plus minus ein paar Wochen. Als ich in die Beziehung gekommen bin, als sich abgezeichnet hat, dass wir ein Paar werden, dass da mehr entsteht zwischen uns, habe ich von Anfang an gesagt, hey, mein Schatz, langfristig möchte ich in einer Beziehung sein, wo Raum ist für Abenteuer, gerade sexuelle Abenteuer. Weil die Vorgeschichte ist die, ich habe mich vorher in verschiedenen Beziehungen wiedergefunden. Ich habe die Beziehung noch immer sehr genossen und ich habe eine große Liebe für Commitment. Ich mag dieses Gefühl, mich wirklich tief auf den Menschen einzulassen. Jede Zelle meines Körpers in die Liebe hineinzuwerfen. Und mit allem, was ich bin, verkörpere, fühle, denke, einfach da zu sein, in Verbindung zu gehen und um so tief zu tauchen, wie ich nur kann. Und das ist ein Teil von mir. Und dieser Teil war in monogamen Settings in der Regel sehr befriedigt. Dann ist da aber noch ein anderer Teil in mir. Und dieser Teil, der liebt das Abenteuer. Der liebt die Verführung. Der liebt... Die Wildheit, der liebt das Unbekannte. Und Diese Gefühle, die ich habe, wenn ich einem Menschen näher komme, wenn ich dessen Präsenz, Energie, Sexualität langsam entdecke, das sind Geschmäcke und Gerüche und, und Gefühle und Empfindungen, die kann mir eine monogame Beziehung nicht auf diese Art und Weise geben. Weil ein Mensch ist eben, was ein Mensch ist, was auch wunderschön ist. Und ein Mensch kann eine gewisse Menge an Energie, an Präsenz, an Art zu sein abdecken. Aber der Mensch bleibt der Mensch. Und so schön, wie es auch ist, dass es so ist, gibt es auch andere Bereiche, die der Mensch nicht so abdecken kann. Und zum Beispiel manche, na, nehmen wir zum Beispiel mal Männer zum Beispiel, manche Männer sind von ihrer grundlegenden sexuellen Natur eher sanftmütig und andere sind von ihrer grundlegenden sexuellen Natur eher wild und ungestüm. Und beides ist ja für sich einfach wunderschön. Die Frage ist aber auf der einen Seite, was wünsche ich mir als eine langfristige Qualität, in einem Partner, und was erfüllt mir aber auch einen, ein Bedürfnis, das ich von Zeit zu Zeit habe. Das Grundproblem, die Grundannahme in der Monogamie, an der ich mich selbst aufgehängt habe, ist die, dass du einen Partner hast, und dieser Partner, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, der Partner ist in der Lage, dir alle deine Bedürfnisse, die du hast, sexuell, emotional, zu erfüllen. oder Du musst einen Weg finden, sie zu kopen, sie zu unterdrücken, sie wegzumachen, weil dafür in der Beziehung kein Platz ist. Ich habe das in meinen Beziehungen oft erlebt, dass ich gemerkt habe, shit, da war zu viel Lust in mir, da war zu viel Experimentierfreude in mir, da war zu viel Raum, den ich gerne mit Sexualität gefüllt hätte, zu viel Raum, wo ich gerne Neues erlebt hätte, tiefer gegangen wäre, Sachen ausprobiert hätte, Seminare besucht hätte, wo meine Partnerinnen aber nicht die die Kapazität dazu hatten, den Wunsch hatten, den Raum hatten, das Interesse hatten. Das heißt, ich stand dann da mit all meiner Lust und hatte das Gefühl, okay, ich habe in dieser Beziehung keinen Platz mit dem, was ich bin. Und da war mir aber der Gedanke, ja, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Und dann habe ich angefangen, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte, meine wilden Träume Stück für Stück ihnen den Wert zu nehmen, sie klein zu machen, sie wegzupacken. Das Problem ist, wenn man das tut, dann passiert folgendes. Es ist ja nicht so, dass man solche Dinge einfach wegpackt und dann sterben die und fertig, sondern die leben ja weiter. Aber sie leben dann im Schattenkönigreich deines Wesens und bahnen sich Stück für Stück ihren Weg an die Oberfläche. Und je mehr du versuchst, diese Dinge zu unterdrücken, zu suppressen, mit desto mehr unbewusster Macht bringen die nach oben. Deswegen sind ja auch die Quoten von Übergriffen bei Leuten, die nach außen hin einen ganz moralisch keuschen Lebensstil leben, oft am höchsten. Weil das einfach aus dem Schatten kommt und übermächtig sich dann abreagiert und die Leute keine Kontrolle mehr darüber haben. Und der viel gesündere Weg meiner Ansicht nach ist es, eins mit dem Schatten zu werden, Raum für den zu finden, es auszuleben, es zum Licht zu wandeln, es zu genießen, es zum Teil von mir zu machen. Wenn ich dafür aber keinen Raum habe, im Beziehungskonsent, also in der Beziehungsübereinstimmung, Regelung, auch kein Raum dafür vorgesehen ist, sowas zu erkunden und zu erleben, was mache ich dann? Und dann muss ich diese Energie der Lebendigkeit in der Sexualität einfach wegpacken und dann fange ich an, eine Ahnung, fange ich an, frustrierter zu werden, fange ich an, zuzunehmen, fange ich an, mich selbst zu verleugnen, fange ich an, mich selbst zu kämpfen, für innere Kämpfe, suche irgendwelche Ablasshandlungen, wende mich, weiß ich nicht, Alkohol, Süßigkeiten, whatever zu, weil ich ja irgendwie diese Energie im Zaum halten muss, unterdrücken muss, sie wegmachen muss, sie kompensieren muss. Und da sind auch, wenn du dich umguckst, da sind auch ganz viele Menschen, dass sie eine ungelebte sexuelle Energie haben, die keinen Platz hat, wo ganz viel Scham, Nichterlaubnis und Co. drauf ist und die einfach die willigsten Wege finden, meistens unbewusst, das irgendwie zu kompensieren, weil die will ja gelebt werden. Die ist ja da. ist ja nicht so, dass Menschen keine sexuelle Energie hätten, sondern das sucht einen Ausdruck. Und das führt so oft zu ungesunden Wegen. Ich habe also gemerkt, dass diese Unterdrückung, dieses keinen Platz haben, nicht mein Weg ist. Weil, wenn ich dann ganz ehrlich zu mir bin, ich bin, auf der einen Seite bin ich sehr ausdauernd in meinem Leben kann Sachen sehr gut lange aushalten, einfach durchziehen, mache über Jahre mein Business, mache über Jahre mein Ding, habe viel Disziplin und so weiter. Aber einen Lebensumstand auszuhalten, wo ich merke, der trägt meinem Unglück bei. Und ihn auszuhalten, ohne dass ich darin einen tieferen Wert erkenne, eine Sinnhaftigkeit darin erkenne, darin bin ich nicht gut. Sondern dann denke ich mir, ich muss doch einen Weg geben, das zu verändern. Ich habe versucht, es auszuhalten in den alten Beziehungen und habe gemerkt, die Wahrheit ist, ich verleugne mich. Ich verleugne mich, um in einem Konstrukt zu bleiben, diesem monogamen Konstrukt, das nicht zu meinem Wesen passt. Und die Frage ist, muss ich mich jetzt verändern, um in dieses Konstrukt zu passen, oder erlaube ich mir die Frage zu stellen, was passt denn zu mir? Und das ist ein, Emanzipation, ein Emanzipationsprozess, wo man sich einfach von gesellschaftlichen Vorstellungen emanzipieren darf, um rauszufinden, was es wirklich meins. Was dann bei der Suche rauskommt, ist ja völlig wurscht, aber es geht für mich hauptsächlich darum, nicht einfach nur nachzubeten, was jemand vorlebt und was ja auch bei den meisten Leuten nicht funktioniert. Das ist ja die traurige Wahrheit, es funktioniert bei den meisten Leuten ja nicht. Also zumindest nicht in diesem ganz engen, geschnürten Sinn. Und ich sehe, was ich gesehen habe, ist, dass in der Monogamie, was total gut funktioniert, ist, dass Menschen einfach ein sehr tiefes Level an Vertrautheit an gemeinsamer Souveränität, an einer stabilen Basis haben. Was ich gesehen habe, was nicht funktioniert bei monogamen Paaren, bei den meisten, ist das Thema lebendiger Sexualität. Das Thema anhaltendes Feuer, das Thema sexuelle Lebendigkeit. Sondern da schleicht sich eher bei den meisten, die ich so beobachte, eine Form von Unterdrückung, Kompensation und Kur ein. Und dann gehen sie halt ganz oft viel essen, anstatt irgendwie Sex zu haben, weil das Feuer einfach weg ist und da kein Raum ist, es zu erkunden. Da habe ich gemerkt, das ist einfach nicht mein Weg. Long story short, das ist mein Motiv, warum ich für mich gesagt habe, ich muss einen anderen Weg finden. Ich habe dann meine letzte Beziehung beendet, habe mir selbst vorgenommen, ich werde in keine Beziehung mehr gehen, wo ich merke, ich habe als Wesen keinen Platz. Ich habe mit all meiner Intensität keinen Platz, mit all meiner Tiefe keinen Platz, mit all meinem Wunsch an emotionale Intensität, an Reingehen in die Präsenz des Moments, mit allen Gefühlen, allen Gedanken, allen Themen das, das, ist, das ist das, was ich mir gesehnt habe zu leben. Ich wollte nicht, ich habe dann erlebt, dass in Beziehungen ganz viel weggelaufen wird. So es kommt ein emotionales Thema hoch, eine Irritation. Und was passiert? Coping. Ah, keine Zeit, ah, weglaufen, ah, Arbeit, ah, keine Ahnung was. Und das hat mich nicht befriedigt. Ich wollte die Konfrontation mit der tiefen Wahrheit von dem, was im Moment da ist. Und ich wollte die Konfrontation mit der Wahrheit meiner Sexualität. Also habe ich gesagt, keine Beziehung mehr, wo das keinen Platz hat, auch wenn ich dafür die nächsten 20 Jahre Single bin. Das hat dann drei vier Jahre gedauert, dann habe ich meine Partnerin kennengelernt und da habe ich dann gemerkt, boah geil, ich merke als Wesen, ich habe Platz. Und wo das dann vertrauter wurde und Richtung Beziehung gegangen ist, habe ich gesagt, hey, du, meine Wahrheit ist, ich weiß, dass die pure Monogamie für mich langfristig nicht funktioniert sondern ich mich darauf einlassen kann, dann auch lange glücklich bin, aber ich kann irgendwann die Uhr stellen, wo ich merke, da ist ein Teil von mir, der, ist nicht, der, der will gelebt werden. Der will einfach gelebt werden. Und weil ich eine Langfristigkeit möchte, weil ich mich selbst so aufstellen will mit dir, dass ich mit bestem Gewissen sagen kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es über viele, viele Jahre gut funktioniert, bin ich von Anfang an radikal ehrlich mit dir, ich will ein Setting, wo ich Platz habe, auch diesem abenteuerlustigen Teil von mir nachzugeben. Ich bin nicht dran in die Beziehung und habe gesagt, hey, wir müssen von Tag 1 irgendwie offen sein. Sondern ich habe gesagt, mein Bedürfnis ist, dass wir, uns ein, dass wir einfach ein starkes Fundament haben, viel Vertrautheit und auch eine Art zu kommunizieren, die die Offenheit halten kann. Und ich will langfristig dahin zählen, dass wir für uns einen Weg der Offenheit finden. Das war das Setting. Meine Partnerin war das sehr, sehr bedrohlich, weil es für sie auch neu war. War ganz interessant, weil mein Gefühl war, dass sie, dass sie eigentlich wie gemacht ist für offenere Settings. Und basiert auf ihrer Geschichte und ihrem Wesen dachte ich mir, sie ist ja wie gebaut für offene Settings. Aber das ist ja auch nichts, wo wir von klein auf verschiedene Optionen kennenlernen und sagen: Aha, was passt zu mir? Sondern wir werden alle in dieses eine Muster reingedrückt. Das muss funktionieren für uns, sonst sind wir falsch. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir einen Prozess diesen Prozess starten, des Zusammenkommens, dass wir uns erstmal richtig Raum nehmen, nur als monogames Paar zusammenzukommen, dass wir aber im Hinterkopf wissen, es wird eine Öffnung folgen. Wir machen die in unserem Tempo, wir machen die langsam, wir machen sie bedächtig und tasten uns dahin, dass es für uns funktioniert. In der Praxis sah es dann so aus, dass die ersten Monate war einfach gar nichts in die Richtung und dann kamen die ersten kleinen Randtaster. Ich habe es dann, dann so geregelt, dass... Ich sie habe vorgehen lassen und gesagt habe, hey, mach du die ersten Erlebnisse, weil bei dir ist die Angst größer, bei mir ist die Entspannung größer. Deswegen ist es oft so, wenn man, wenn man selbst eine Erfahrung für sich sammelt, dann ist es leichter, sie dem Partner auch zu gönnen, weil durch diese Erfahrung sehr viele Ängste ihre Kraft verlieren. Da ist weißt du, zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, dein Partner kuschelt jetzt mit einer fremden Person dann kann es sein, dass in dir sofort die Alarmglocken losgehen in Richtung wow, fuck man, da bin ich bedroht, dann wird mein Partner weglaufen, mich nicht mehr wollen und alles ist kacke und dann verlässt seine Intimität und bin ich gut genug und so weiter und so fort. Es kommt einfach so viel Kopfkino hoch. Wenn wir aber dann uns selbst in eine Situation finden, wo für uns die Möglichkeit aufgeht, einfach zu kuscheln, dann merken wir, aha, wir sind einfach nur da und kuscheln gerade. Es bedeutet gar nicht viel, es ist einfach nur schön. Es ist der natürliche Reflex nach Nähe, es ist schön, aber es ändert ja nichts am Fundament meiner Beziehung. Es ist ja nur Kuscheln. So, was heißt es? Nichts heißt es. Wenn man das dann für sich selbst erlebt hat, kann man, auch wenn dann Stimmen und Ängste hochkommen, viel entspannter in ein Gewahrsein gehen von alles gut, Nervensystem, kannst dich beruhigen. Ich habe es andersrum erlebt, kann es aus der Perspektive beurteilen und bin damit viel, viel, viel entspannter. Diesen Prozess haben wir dann gemacht, und dann, habe ich, dann sie die ersten Schritte vorgehen lassen, wir dann selbst die ersten Schritte nachgekommen und über einen Prozess von zwei Jahren war es dann dieses langsame Vortasten. Ich glaube, nach ungefähr einem Jahr oder sowas hat sie zum ersten Mal dann Sex gehabt mit jemand anderem und dann haben wir, wir haben es auch so gemacht, unser Setting, was uns wichtig war. Wir haben viel gesehen bei Leuten, dass sie eine offene Beziehung starten und einfach alles reinwerfen. So, die Beziehung beginnt, sie ist sofort offen, jeder macht, was er will, und dann crasht es einfach nach kurzer Zeit, weil es einfach too much ist. Da haben wir gesehen, das ist eine Practice, die funktioniert für uns nicht, sondern unser Stil ist es, wir nehmen uns viel Zeit, wir nehmen uns viel Raum, nichts auszulassen, sondern alles, was hochkommt, in Ruhe zu prozessieren. Wo es dann so war, dass ich zum Beispiel zum ersten Mal eine Nacht bei einer Frau verbracht habe, noch keinen Sex, und keine Penetration, aber halt schon eine intime Nacht, dann haben wir danach einfach sehr viel Zeit aufgemacht, wo einfach nur Raum war, dass sie fühlen konnte, was präsent ist, was hochkommt, dass sie sich in einem gehaltenen Raum gefühlt hat mit allem, was hochkommt, dass sie sich safe gefühlt hat, als auszudrücken und alles in Ruhe durchprozessiert, das Nervensystem reguliert werden konnte, damit sie sich safe gefühlt hat. Genauso andersrum, wo sie zum ersten Mal mit jemandem Sex hatte, haben wir dann am nächsten oder ein, ein zwei Tage später, haben wir einfach, glaube ich, zwei, drei Stunden telefoniert und ich habe in die Gefühle reingeatmet, habe gezeigt, was präsent ist, habe nach den feinen Regungen in mir gesucht, um wirklich sicher zu sein, dass ich nichts überspiele, dass ich nicht sage, ja, passt schon, während in mir es brodelt, sondern dass ich mir wirklich bewusst Zeit nehme, die Feinheiten durchzufühlen, damit dieses Innere, okay, es ist okay, aus einer Position, der Wahrhaftigkeit kommt. Das haben wir sehr viel dann gemacht und haben uns auf diese Art und Weise vorgetastet. Und dann gab es zum Beispiel Räume, dann waren wir auf dem Tantra-Seminar gemeinsam in Mexiko und dann gab es da kleinere Räume, wo wir uns auch erlebt haben, wie es ist mit dem anders sozusagen. Da haben wir also einfach Berührungen, kleine Übungen, die jetzt noch nicht so sexuell waren, aber haben wir halt erlebt, wie ist es, wenn wir den Partner sehen im Kontakt mit einer dritten Person. Wie ist es, wenn wir live dabei sind? Wie ist es, wenn wir auf Distanz sind? Und da haben wir durch diesen Prozess, haben wir versucht zu erkunden, oder haben wir es nicht versucht, sondern gemacht, was funktioniert für uns? Ich persönlich glaube, die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche offene Beziehung ist es, radikal in die Frage zu gehen, was funktioniert für uns? Was funktioniert für mich? Was funktioniert für dich? Was funktioniert für uns? Denn wir suchen nach fertigen Regeln. Also wir lernen ja quasi, uns ins erste System reinzupressen, die Monogamie. Und dann gibt es sozusagen ein richtig und alles, was, wo wir nicht reinpassen, sind wir falsch. Wenn wir das, und dann versuchen wir, in eine offene Beziehung zu gehen. Versuchen, haben dann Ideal, so Ideal, null Eifersucht, jeder kann machen, was er will. Alles ist so happy Debbie, love of flowers. Und dann merken wir aber, dass trotzdem Gefühle hochkommen, Ängste hochkommen, Unsicherheit hochkommt und denken, wir sind falsch. Wir leben quasi dieselbe Matrix, wie vorhin in der Monogamie, nur eben in grün. Das ist was, das funktioniert für mich nicht. Sondern, was für mich funktioniert, ist die radikale Frage zu fragen, was funktioniert für mich. Was ich gelernt habe, ist, dass man die Frage, was funktioniert für mich, ich kann die nicht im Kopf beantworten. Das geht nicht. Ich kann versuchen, mir zu erdenken, wie ich mich fühlen werde, wenn ich mit einer gewissen Situation konfrontiert werde. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich sehe, dass jemanden küsst? Wie wird sie sich fühlen, wenn sie gehört hat, dass mit man Sex hatte? Wie wird es sein? Und man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht. Zum Beispiel ist meine Partnerin tausend Tode gestorben, bevor ich zum ersten Mal jemanden Sex hatte. Und ist echt tausend Tode gestorben. So, oh, es wird so furchtbar sein. Ich werde sterben. Ich werde, mein ganzes Leben wird sich in tausend Scherben, wird sich zerspalten. Und ihr System ist echt durchgedreht bei dem Gedanken. Und sie ist echt so, oh, Panik, 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 Panik. Es wird furchtbar. Und dann irgendwann haben wir festgestellt, mit Denken kommen wir da nicht weiter. Und dann sind wir in die Erfahrung gegangen und sie hat festgestellt, aha, aha. Da war quasi jeder Tag, an dem ich darüber nachgedacht habe, war viel schlimmer als die Realität. Und die Realität war relativ sanft und harmlos, aber die Gedanken darüber im Vorfeld waren so, uah, Todesschreie und in der Realität dann voll entspannt. Also nicht, nicht, nicht voll entspannt, aber auf jeden Fall viel entspannter als die Gedanken vorher. Andersrum ist es genauso, man, man weiß es einfach nicht. Wir haben für uns als Setting gesetzt, dass wir immer wieder sehr bewusst uns in Erfahrungen reingeben. Wenn wir merken, wir haben Nervensystemkapazität, wir haben Raum, das zu prozessieren, dann geben wir uns in eine Erfahrung rein. Wir hatten zum Beispiel, wir waren wir vor einiger Zeit in Indien und da haben wir mal eine Phase gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal eine völlig wilde Offenheit. Jeder macht was er will und wir checken immer wieder ein, was einfach gerade im Start ist. Und das war neu für uns. Das war neu, aufregend, unbekannt. Wir wussten nicht, wie es sich anfühlt. Dann sind wir in die Erfahrung rein, haben es ausprobiert. Und was dann passiert ist, es entstehen kleine Verletzungen. Weil man weiß ja nie, was hochkommt. Man kann ja nicht sein Leben lang nur sich im Safe Space ausdehnen, sondern es ist wie ein Muskeltraining. Manchmal muss der Muskel einfach ein bisschen wehtun, damit er wachsen kann, damit man ein neues Gewicht stemmen kann. Und genauso in der offenen Beziehung macht es Sinn, macht es für mich Sinn, immer wieder mal zu gucken, was, wie ist es wirklich, wenn wir einen gewissen Raum aufmachen für Sexualität, für Gefühle, für Abenteuer, um danach in Ruhe einzuchecken und zu gucken, was ist lebendig, was war Kopfkino, kann ich es handeln, kann ich es wieder erleben oder ist es No-Go? Da als Paar ein Bewusstsein, eine Sprache zu haben. Zum Beispiel so Sprachcodes wie, hey, hast du Kapazität im Nervensystem? Hast du gerade die emotionale Kapazität, es zu halten, wenn ich eine neue Erfahrung sammle und wir danach im Prozess gehen? Oder bist du gerade, weil es einfach stressig ist im Leben, eh schon ein bisschen überreizt und hast keine Kapazität, was Neues zu verarbeiten? Wenn man das im Sprachgebrauch hat, ist es sehr viel einfacher, sowas zu tun, weil der Worst Case ist, wenn einer von beiden oder beide eh überreizt sind, weil gerade eine Arbeit stressig und irgendwie, was weiß ich, Geldprobleme oder Familie irgendwas komisches, Krankheiten und dann auf dieses überreizte System soll noch das Verarbeiten davon dazukommen, dass der Partner jetzt irgendwelche wilden Abenteuer erlebt. Holy fuck, das funktioniert nicht. Da ist, da ist Krise vorprogrammiert. und Entweder gibt es dann krasse Streits und Explosionen oder mieses in sich reinfressen, weil man irgendwie... Versuchen will, dem Partner zu gefallen und zu sagen, ja, ich halte es doch aus und alles ist gut. Daher Prozessraum, Prozessraum, Prozessraum. Bei uns war es dann so, um mal auf das Thema Regelwerk zu kommen, wir sind nicht mit einem definierten Regelwerk gestartet, so das wird unser Beziehungssetting für den Rest unserer Zeit, so machen wir das jetzt, sondern unser Weg war es, in Zyklen zu gehen. Zum Beispiel der erste lange Zyklus war einfach monogam. Dann haben wir bewusst aufgemacht für Kuscheln. Dann haben wir Raum gegeben, mal rumzuknutschen. Dann haben wir Raum gegeben, mal für mehr. Und wir haben einfach immer wieder bewusst eingecheckt und gesagt, hey, wo sind wir gerade? Und haben wir gerade Kapazität für einen neuen Schritt? Und dann einen neuen Schritt gehen, einchecken, Nervensystem runterregulieren, Gefühle prozessieren, um dann weiteren Raum aufzumachen. Das war unser Weg. Und dementsprechend das Regelsystem ist nicht statisch, sondern sehr dynamisch. In Indien zum Beispiel war eine Phase, so die ganz wilde Offenheit, erstmal irgendwie zwei Wochen. Und nach den zwei Wochen habe ich gesagt, oh warte mal, lass mal nochmal zumachen und ein bisschen auf uns fokussieren, weil ich merke, es ist gerade intensiv und irgendwie will ich gerade dich. Und danach haben wir wieder partiell aufgemacht und haben so einfach sehr dynamisch unser Setting, unsere Bedürfnissen angepasst und auch einfach eingecheckt, was, was funktioniert einfach gerade und was nicht. Eine Grundangst beim Thema Offenheit ist, dass man die Verbindung zum Partner verliert und dass weniger Tiefe entsteht und weniger Kontakt und so weiter und so fort. Du hörst es vielleicht schon raus, das Gegenteil ist der Fall. Du musst nicht, wenn es vernünftig gemacht wird, nämlich so viel mit deinem Partner auseinandersetzen und so fein kommunizieren und so fein einchecken und verstehen, wie viel Nervensystem haben wir beide. Wo sind die Punkte, wo wir eine Tendenz haben, uns selbst, unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen zu übergehen, ohne es zu merken, weil wir dem Partner gefallen wollen. Wo ist der Punkt, wo es uns leicht fällt, wahrhaftig zu sein und wo fallen wir aus der Integrität? Wie können wir Gefühle, die hochkommen, am besten verarbeiten? Wie können wir voneinander da sein? Das sind alles Dinge, die man wirklich tief meistern muss als Paar, um diesen Prozess zu überleben. Und gerade wenn man einfach, wenn man also quasi monogramm startet und aufmacht, es ist ein Prozess. Das ist ein taffer Prozess. Ich denke, wenn, wenn beide eine Vorgeschichte haben und sich selbst schon ein Training durchlaufen haben, wie es ist, für einen offen zu sein, da kommt man zusammen mit dem Setting, wir wollen eh offen sein, ist es nochmal anders, als wenn nicht beide erstmal daran rantasten. Und bei uns war das so, wir hatten beide noch keine richtige offene Beziehung, also durften wir uns emotional von der Struktur und Strategie einfach systematisch Step by Step by Step by Step, by Step hinantasten und gucken, was es war, was funktioniert. Und es war immer wieder ein sehr intensiver Prozessraum mit vielen Tränen, viel Halten, viel Zeit, viel Intensität und Co. Was hat es uns das Paar gegeben? Das Erste, was es uns gegeben hat, ist noch viel mehr Tiefe. Du musst so krass im Kontakt sein und dieses im Kontakt sein bringt einfach fucking viel Tiefe und sehr viel Zeit, wo du einfach auf dem Level in Verbindung bist, das ist einfach tief. Ist. Was hat es uns noch gebracht? Es werden Themen sichtbar. Innere Ängste, Unsicherheiten, Blockaden, die tendenziell in einem monogamen Setting nicht auf die Art und Weise sichtbar werden. Vielleicht schon, aber jetzt nicht so standardmäßig. Nehmen wir ein Beispiel. Wir hatten eine Phase vor einiger Zeit, wo es Joannas Wahrheit war, gerade einfach keinen Sex zu haben für einige Zeit. Und das war für mich erstmal eine Katastrophe, weil ich habe doch mich so darauf ausgerichtet, keine Beziehung zu führen, wo einfach äh, kein Sex ist oder wenig Sex ist. Das war für mich unvorstellbar so, ich will es nicht mehr. Und dann kommt sie und sagt, ich will eine Phase, wo wir weniger Sex, wo wir keinen Sex haben. Und ich so, krass, was macht das mit mir? Was macht es mit mir, zu, zu sagen, hey, meine Primary Beziehung, da ist gerade nicht der Raum für Sex angelegt oder dabei? Was macht es mit mir, zu sagen, okay, ich, das heißt, ich darf mich für Sexualität woanders hin ausrichten. Und welche Bewertungen habe ich dann? welche Bewertungen und auch Ansprüche habe ich in der Beziehung? Und dann durfte ich mir den Spiegel vorhalten und sehen, oh krass, ich habe richtig krasse Nummern in mir am Start, was ich darauf projiziere, was es heißt, nicht regelmäßig Sex zu haben. Und dann habe ich eine ganze Liste gemacht von Glaubenssätzen, wenn wir keinen Sex haben, bedeutet das, so die Liebe ist kaputt. Wenn wir keinen regelmäßigen Sex haben, bedeutet das, ich bin nicht sexy genug. Wenn wir keinen Sex haben, bedeutet das, dass wir eh schon dumm sind. Wenn wir keinen Sex haben, bedeutet das, ich bin irgendwie nicht gut genug und sie ist nicht gut genug und alles ist Kacke und eine ganze Seite voll mit krassen Beliefs, die ja vorher schon da waren und die auch unbewusst gewirkt haben und unbewusst einen gewissen Druck ausgeübt haben, einen gewissen Leistungsdruck. So, also, du musst diesen regelmäßigen Sex liefern, ansonsten kommen wir mir die Filme hoch. Oh. Und dass sowas sichtbar werden darf und kann und auch prozessiert werden kann, das ist auf der einen Seite anspruchsvoll, auf der anderen Seite ein Geschenk. Also, du kennst es bestimmt, wenn du viel von dir konfrontierst, dann ist es manchmal gefühlt einfacher, es einfach wegzukehren und zu sagen: Ja, komm, passt schon. Auf der anderen Seite aber auch sehr befreiend, es dann aufgeräumt zu haben, wenn es dann durch ist. Und das, diese, diese Art von Konfrontation und Tiefe bringt eine offene Beziehung wenn man sie so bewusst führt, einfach mega mit sich mit. Ein anderes Ding ist, du musst lernen, für dich einzustehen. Einer der schwersten Punkte ist es, wenn die innere Wahrheit ist, hey Partner, ich kann dich gerade nicht teilen. Ich brauche dich gerade nur für mich. Wenn das zum Beispiel in der Phase kommt, wo dein Partner gerade irgendwie ein, zwei richtig tolle Affären hat, die er echt gern hat und so weiter, und du aber dann integer stehen darfst, dann kommen die ganzen Projektionen auf dich selbst hoch. So, oh nein, ich bin ein Spielverderber, ich bin zu langweilig, ich bin nicht stark genug, ich muss doch aushalten, ich will ihm doch gefallen oder ihr gefallen und so weiter. Huh, in diesen Momenten integer zu sein und das auszuhalten, da quasi, blöd gesagt, der Böse zu sein. Holy shit, das ist ein, das ist ein grenzwertiges Training in Integrität und Grenzen setzen und Raum halten. Und auch als Partner, dem eine Grenze gesetzt wird wenn ein Veto ausgesprochen wird für einen dritten Menschen oder sowas. Ja, ja, da gibt es sehr viel emotionalen Raum, der zu halten ist. Und wie gesagt, es ist nichts für schwache Nerven. Es ist nichts für Paare, die keine exzellente Kommunikation haben. Und es ist nichts für jemanden, der es eher einfach entspannt haben möchte. Weil wenn man das wirklich bewusst macht und da auch so tief reingeht, wie wir es tun, es ist wirklich Arbeit. Es ist richtig, richtig, richtig Arbeit. Und es bringt auch viel die größten Herausforderungen sind einmal das, was ich gerade gesagt habe. So die eigenen Grenzen zu setzen, integer zu sein, die Gefühle proze zu prozessieren, sich den Ängsten zu stellen und auch immer wieder aufs Neue klar zu kriegen, hey, was will ich denn? Was auch herausfordernd ist, sind auch Phasen, wie ist es, wenn mein Partner gerade voll im Saft steht und gefühlt alle Männer laufen mir hinterher und wollen sie und ich stehe da und habe gerade irgendwie niemanden. Der ist auszuhalten und dann nicht in dieses Gefühl zu fallen von Shit, weil ich gerade nichts habe, darfst du auch nichts haben. Um ganz vergleichen zu gehen, so du darfst du nur daten, wenn ich auch date, so ungefähr. Das ist natürlich, das kann man machen, aber es ist auch kompliziert. In diesen Momenten bei sich zu bleiben, ist auch eine anspruchsvolle Lektion. Und es ist auch, meiner Erfahrung nach, ist es auch wirklich einfacher, wenn beide Partner genährt sind. In Indien zum Beispiel habe ich zwar auch gedatet und auch Erfahrungen gesammelt, aber... Mir ging es nicht so gut in Indien im Vergleich zu sonst. Und ich war nicht so im Saft, wie ich sonst bin. Ich habe mehr zurückgezogen, war viel alleine. Und meine Partnerin war voll im Saft. Und hat da das beste Netzwerk gehabt und tolle Männer und auch richtig Action. Und hat sich auch eingeladen. Und hat sich richtig die Fülle eingeladen. Und zeitweise war das für mich auch tough, einfach zu sein und zu sagen, okay, was braucht es in mir, um damit gut zu sein? Kann ich das so erlauben? Kann ich ihr diese Fülle gönnen, wenn ich das Gefühl habe wow, ich, ich hätte gern mehr. Das sind Challenges, die auch nicht von schlechten Eltern sind. Yes, 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 yes. Wo stehen wir heute? Ich werde, ich werde meine Partnerin bald für einen Podcast reinholen. Dann werden wir mal zusammen auch von beiden Seiten auch berichten, wie es sich für uns anfühlt, was gerade am Start ist und wo das hinführt und so weiter. Und auch ganz transparent in Höhen wie Tiefen reingehen. Das könnte auch ganz spannend werden. Für so, jetzt es ist erstmal eine Übersicht, eine Art äh, grundlegendes Ausholen des Status Quo. Was ist das alles? Wie geht das alles? Und dann gehen wir tiefer in die Substanz ein. Welche Fragen kommen in dir hoch? Welche Gedanken hast du, die du äh, gerne fragen würdest, teilen würdest? Wie gesagt, Mark Oswald auf Insta, Facebook. Schreib mir eine Nachricht und dann thematisiere ich das Ganze. Ich danke dir jetzt fürs Reinhören, fürs fleißige Hören, fürs Teilen und so weiter. Wir hören uns, wenn es wieder heißt Man of Pleasure, der Podcast zur männlichen Sexualität. Servus!